0: Hi, je luistert naar de podcast Markante Communicanten van Wisse Communicatie. Met deze podcast nemen we je mee in de wondere wereld van de PR, marketing en communicatie. Dat doen we door in iedere aflevering één of meer gasten aan het woord te laten over de markante manier waarop ze zichzelf, of hun product of dienst communiceren. Bij het starten van een eigen bedrijf komt heel wat kijken. Waar begin je? Hoe vind en bereik je klanten? Op welke manier zorg je dat je zichtbaar bent? En wat zijn valkuilen en kansen, de do's en don'ts, bij het starten van je eigen onderneming? Hierover gaan we in gesprek met ondernemerscoach Koen Siebe... en managing partner van Wisse Communicatie Serge
1: Bekkers. Welkom heren, allebei. Dankjewel. Koen, om te beginnen met jou. Wanneer besloot jij om op eigen benen te gaan staan?
2: Nou, het daadwerkelijk besluit uitvoeren, dat is in 2005 gebeurd. Maar als kind wilde ik eigenlijk al heel snel al ondernemer worden. Ik keek op tegen een ondernemer in mijn omgeving en ik had zoiets van, ja, dat, dat wil ik ook. Maar ik ben niet de getalenteerde ondernemer. Dus dat kostte bij mij even wat meer tijd om uh, uiteindelijk de, spro de sprong uh, te wagen.
1: Wat, wat sprak je zo aan in die ondernemer in je omgeving? Dat je dacht, dat dat wil ik ook.
2: Ja nou, ik, dat kon ik toen denk ik nog niet zo heel bewust uh, uh, formuleren, maar uh, later, ik denk later terugkijkend daarop, uh, was, was meer van dat ik gewoon in de gaten had van uh, dat het heel dynamisch is en dat je ja, dat je, dat je het allemaal zelf kunt bepalen, je eigen keuzes kunt maken en, uh, en, en er ook goed geld aan kunt verdienen. Um, en uh, uiteindelijk ben ik het gaan doen omdat ik uh, zeker ook veel moeite heb met de autoriteit uh, en, en um, het vaak ook beter weet uh, of denkt te weten dan. Um, en dat, en dat heeft uiteindelijk voor gezorgd van oké, okay, nou, die, die twee koppelen ik aan elkaar. De, de droom om, uh, om ooit een keer te ondernemen en, uh, en vervolgens uh, gewoon eigen keuzes willen, zijn, willen maken. Ja. En gewoon autonoom willen zijn.
1: Leeft dat ook bij veel startende ondernemers die bij jou aankloppen
2: voor Zeker. hulp? ja. Ja. ja, je ziet uh, eigenlijk drie categorieën. Je ziet, je ziet de stereotype ondernemer die eigenlijk uh, al vanaf jongs af aan al uh, met, met kraampjes uh, dingen aan het verkopen is, uh, uh, zeg maar de geboren handelaar. Um, maar je ziet ook de, de, de mensen die uh, goed zijn in een vak en eigenlijk vastlopen in, in, uh, in loondienst, uh, last hebben van, uh, van, van, uh, een, een, van managers, van, van een leidinggevende en daardoor hun ding niet goed kunnen doen. Uh, en je hebt mensen die gedwongen worden door omstandigheden. Dus uh, door, door ziekte of door, uh, door uh, dat er geen werk is. Of uh, nou ja, een beetje die categorie. Ja. Ja. Uh, krijg je ook veel startende ondernemers vooral op gesprek? Of ho hoe is die verhouding, uh, ver verhouding bij jou? Ja, uh, die verhouding die wisselt, maar die is uh, in de, op de laatste tijd uh, redelijk uh, constant. Uh, 60% is uh, startend of beginnend, dus dat is het eerste jaar dan. Um, en 40% is, uh, is al verder, die zijn, al, uh, die zijn dan al wat langer bezig, die hebben vaak ook medewerkers. Um, en, en zitten dan ook in, in een, qua omzetcategorie ook wat, uh, in de hogere regionen. Ja,
1: ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat uh, de, de next step is. Van...
2: Ja, dat zou een uh, volgende stap kunnen zijn. Uh, voor veel uh, start- en ondernemers is dat niet het geval, die, die willen eigenlijk gewoon in Pitter blijven. Maar een enkeling, enkeling wil dat wel. Ja, die, uh, die komt ook echt met, met uh, die doelstelling uh, binnen van... Uh, nou, ik wil het nu in, eerst voor mezelf goed organiseren... maar wel met de achterliggende gedachte van... dat ik het straks dan uh, met meer mensen ga doen. Ja.
1: Ja. Welk, welk soort bedrijven uh, adviseer jij, coach jij...
2: Het is wel veel uh, zakelijke dienstverlening, uh, maar er zitten ook wel, uh, wel uh, ICT-bedrijven bij en, en uh, er zitten ook wel productie- of maakbedrijven bij. Het is heel uh, divers. Um, ik heb, uh, mijn carrière in het begeleiden ondernemers is begonnen met klusbedrijven en uh, die heb ik uh, de afgelopen 15 jaar niet gehad. En nou, ...komt er ineens een klusbedrijf voorbij. En die kan ik helpen, want uh, dat, dat, uh, dat heb ik hier ooit uh, jarenlang uh, gedaan. Dus ook die komt voorbij.
1: Ja. Serge Bekkers, uh, Wisse Communicatie. Yep. Krijgen jullie ook veel beginnende ondernemers op visite?
0: Nee, echt beginnende ondernemers eigenlijk niet. En dat heeft er veel mee te maken dat heel veel mensen niet weten dat communicatie echt vanaf het begin een speerpunt zou moeten zijn. Niet alleen volgens ons, maar als je bekijkt hoe bedrijven gaan floreren door vanaf het begin te communiceren... dan uh, ja, eigenlijk zou, dat, zou die awareness daarvoor groter moeten zijn. Dat ja. is niet zo, dus meestal zeggen wij te tegen beginnende ondernemers... Van, hey, denk aan je communicatie, aan je profilering, aan je why, ja, noem het maar op... Dus het is eigenlijk andersom. Wij signaleren vaak van, oké, okay, jij moet nu beginnen met je communicatie. En dat moet gelijk oplopen met de andere activiteiten
1: binnen je bedrijf. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen als je begint hè, met je eigen onderneming, ben je heel erg gefocust op... Uh uh, je dagelijkse gang van zaken, ja, ja. Het, het, uh, nou, het zorgen voor, voor nieuwe klanten. Klopt. Uh, die awareness, uh, ik kan me voorstellen dat het niet helemaal binnen de perceptie van de uh, beginnende nee. ondernemer zit, dat hoe is belangrijk dat, zo. dat is. Ja,
0: nee, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, we hebben veel technische bedrijven als klant en daar zitten techneuten en die weten heel veel van de techniek en die weten weinig van communicatie, maar die zeggen, ja, weet je, schrijven kan toch iedereen. We huren wel een secretaresse in. Zo gebeurt het echt. En, uh, uh, niet iedereen kan schrijven en beseft uh, hoe communicatie in elkaar zou moeten zitten dus ik snap dat er een uh, discrepantie is maar die moeten we wel weg zien te halen
1: ja. in belang van iedereen wat jullie doen en wat jullie kunnen doen daar gaan we het zo verder over hebben maar ik wil nog even eerst terug naar het, het geheim van uh, de goede ondernemer goed ondernemerschap w wat is dat waar uh, waarom moet je voldoen om dat uh, om, om een goede ondernemer te kunnen worden Koen.
2: Ja, nou, ik, ik maak vaak de, de, de verbinding en de relatie met, uh, met sport. Um, uh, een, een, bijvoorbeeld een, een profvoetballer. Uh, je, moet, je, je moet goed kunnen voetballen, als het ware. Je moet, je, je, je moet het kunstje goed uh, kunnen. Uh, maar het vraagt ook om training. En het vraagt ook om dat je voor jezelf bepaalt... Uh, ...wat je, wat je wil doen en uh, waar je naartoe wilt, wat je wil bereiken. En dat geldt voor ondernemers net zo. Um, je moet eerst goed nadenken over uh, wat betekent het eigenlijk om ondernemer te zijn. Um, en en, en wat, wat wil ik dan? Waar wil ik dan naartoe? En daar wordt vaak uh, onvoldoende bij, uh, bij stilgestaan. Um, nou, de uitzondering daarop, dat is de, de getalenteerde ondernemer... ...die het eigenlijk vanaf het begin af aan al, uh, al doet. Hè, als klein jongetje al aan het onderhandelen was... Um, dat zijn de mannen en vrouwen die, die het kunstje gewoon van nature goed, goed begrijpen. En die zul je niet vaak horen zeggen dat ze een ondernemingsplan hebben geschreven of iets, iets in die geest. Uh, hebben ze nooit nodig gehad. Um, Evengoed worden er toch ook wel gewoon fouten gemaakt. En dan is het, uh, ben je in staat om daarop te reflecteren uh, en, en, en op bij te sturen. Ja. Ja. Hoe, hoe belangrijk is
1: het maken van een, een goed plan, een ondernemersplan? En is dat een must om te doen?
2: Um, het is geen must. En zeker uh, wat ik je net al zei, die getalenteerde ondernemer die zal het niet snel doen. Die heeft het geduld er ook niet voor. Um, maar uh, ja, er, zijn, er zijn varianten. En uh, als je kijkt naar uh, banken, uh, UWV, gemeentes, um, die, die hameren daar uh, op. Uh, en dan denken ze vaak in termen van het uh, klassieke uh, ondernemingsplan. Ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Uh, het is vaak een, een, een droog argument. Uh, er worden ook termen gebruikt die de ondernemer zelf niks, mm -hmm. uh, niet zoveel zegt.
1: Kun je daar voorbeelden van geven? Wat, wat, wat staat er in zo'n klassiek ondernemersplan?
2: Ja, daar staat bijvoorbeeld een, uh, uh, het onderdeel financieringsplan. Of uh, uh, de, 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 de marketing mix. Of uh, gewoon uh, jargon afkomstig uit de betreffende gebieden. Dat um, wil niet zeggen dat ze niet relevant zijn, alleen het, het zegt de gemiddelde ondernemer niet altijd iets. Uh, ik maak zelf graag gebruik van het Lean Canvas model. Dat is een heel overzichtelijk model waar in principe alle elementen van een ondernemingsplan ook in zitten. Alleen het is overzichtelijker en het is iets uh, intuïtiever uh, samengesteld. Uh, en het doel is het uiteindelijk hetzelfde, namelijk dat je voor jezelf gewoon helder hebt uh, wat je wil gaan doen, ja, wie je wil gaan bedienen, of het potentie heeft, uh, of je aan het eind van de streep ook iets overhoudt. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Um, dus het is niet uh, per se nodig dat je een, uh, een ondernemingsplan schrijft, maar het is wel handig dat je van tevoren nadenkt over, en dat kan ook op een biervultje. Mm -hmm. ja. Goed ondernemerschap, je. Wat is het geheim
1: daarvan? Wanneer... Uh... Ben je in jouw ogen uh, nou, gedoemd tot succes? Gedoemd
0: tot succes ben je denk ik als jij flexibel bent en kunt inspelen op wat jouw klanten nodig hebben. En ook op wat ze niet nodig hebben. Dus eh, uh, Allemaal leuk vanuit die passie en de why, maar als jouw klanten niet op zoek zijn naar wat je aanbiedt... ...dan moet jij toch echt een andere richting op, want anders uh, gaat je onderneming uh, onderuit. Dus ik denk flexibiliteit en als je dat doortrekt naar communicatie... Echt vooral nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er om mij heen? Wat gebeurt er in de sector? Wat gebeurt er bij mijn klanten? Hoe moet ik dat bijsturen? Dus letterlijk nieuwsgierig zijn.
1: Mm -hmm. ja. 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 Even terug naar dat uh, ondernemersplan. Um, in hoeverre uh, nou kan je inderdaad de beginnende ondernemer of de ondernemer die al een tijdje bezig is, uh, daarbij helpen om dat uh, helemaal helder te krijgen. Van nou, die kant wil ik op, op die klant ga ik me richten. Dit product of deze producten ga ik aanbieden. Um, hoe kan je daarbij uh, helpen en hoe doe jij dat?
2: Ja, als ondernemerscoach ben ik eigenlijk uh, vooral bezig met het, 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 het scherp stellen van, uh, van, van doelen en het maken van keuzes. Um, dus. De ondernemer geeft mij informatie en, en, en dan daar, ik duik daarin en ik, ik ga kritische vragen stellen. Uh, ik ga ook de, de discrepanties en de, en de, de, de on, onduidelijkheden en de onlogische dingen ook uh, eruit uh, halen. Om vervolgens dus op tafel te krijgen van, uh, wat, het zou, wat het zou moeten worden. Mm -hmm. En daar neem ik natuurlijk wel ook wat in mee van uh, welke potentie zie ik, het, zie ik zelf. Hè? Uh, ik krijg natuurlijk ook wel eens ondernemers aan tafel die denken oeh, dit wordt heel lastig. Um, en, en, en ik krijg ook ondernemers aan, aan tafel dat ik, wat ik meteen echt uh, laaiend enthousiast ben van ja, dit wordt briljant, dit ja. gaat mega succesvol worden.
1: K kun je uh, zonder namen en, en nummers te noemen, maar heb je een voorbeeld dat je al uh, vanaf het begin dacht van oeh, dat, dat is wel een spannende of dat, dat plan is niet helemaal doordacht want er zitten te veel valkuilen uh, in.
2: Ja, ja, het is. Het, um, kijk, op het moment dat een idee uh, schaalbaar is, dan, uh, dan heb je al iets interessants te pakken. Want dan, uh, dan kun je het laten groeien en uh, dan wordt het op een gegeven moment ook al wat minder afhankelijk van jouzelf. Um, nou, voor de meeste ondernemers uh, uh, is die schaalbaarheid een, een lastig element. Uh, maar zodra ik die schaalbaarheid zie, dan denk ik: oké, okay, nou, hier komen we wel uit. Um, als het gaat om uh, meer uh, uurtje factuurtje, dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt dat uitdagender voor, uh, voor de gemiddelde ondernemer. Uh, en dan is het van um, in hoeverre heb je inderdaad de vaardigheden en de capaciteiten en de, 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 de mindset van een ondernemer. Uh, ik krijg veel uh, uh, dienstverleners aan tafel die hele goede uh, professionals zijn, maar geen ondernemer. Uh, en en dan, wordt het, dan wordt het heel lastig, want als jij een hele goede fotograaf bent of uh, uh, een hele goede uh, yoga docent, dat is, dat, is, dat is heel fijn en heel mooi. Uh, maar als je niet in staat bent om een, in, in die markt waar heel veel aanbod is, uh, jezelf te onderscheiden, maar ook om, om, om echt iets neer te zetten of iets op te bouwen, dan wordt het lastig. Ja.
1: Kun, je dat, kun je dat leren?
2: Dat kun je leren, maar uh, niet iedereen zal het leren. Ik ja.
0: pak er even op inhaken. Ik ben wel heel benieuwd Koen. Uh, wij zien, uh, we hebben in de loop der jaren aardig wat, uh, nou laat ik de, de healthcare als voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld een uh, remote heart monitor. Daar zijn er zoveel van. En we hebben ook een bedrijf bijgestaan dat daarmee de markt wou betreden. Ze hebben her en der wat goede apparatuur gekocht, maar dan, hè, die concurrentie die was moorden, want je hebt ook een KPN dat erin uh, stapte en de grote bedrijven maar ook andere kleine sympathieke bedrijfjes, iedereen was zijn eigen wil aan het uitvinden. Ja. Hoe ga je daarmee om? Wij komen het echt heel veel tegen.
2: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, mijn, eerst, mijn eerste vraag is van, uh, van, van wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van het huidige aanbod? Mm -hmm. um, dus wat maakt nou dat, uh, dat de doelgroep die jij wil bereiken voor jou gaat kiezen? En als je dan uh, in een rij gaat staan van uh, 2030 misschien nog wel veel meer aanbieders... Uh, en jij onderscheidt je niet ten opzichte van die andere aanbieders... Ja, dan, dan, dan wordt de kans van slagen natuurlijk wel heel klein... tenzij je een heel groot marketingbudget hebt... en je, gewoon je er doorheen beukt, als het ware. Ja. Um, maar ja, de meeste partijen hebben dat niet. Dus dan, uh, dan moet je toch van andere, andere dingen hebben. Je hoeft niet per se iets heel unieks te hebben... maar je moet wel een antwoord hebben op het huidige aanbod. Dus als jij ziet dat er bijvoorbeeld van al die apparaten... Uh, dat, dat, dat ze bepaalde essentiële informatie niet meten of mm -hmm. niet op, uh, ja. opnemen of iets in die geest. En jij doet dat wel. Ja, dan heb je ja. een ja, unique selling point of unique buying reason uh, waar je mee uh, de markt op kunt.
0: Ja. Uh, ik, ik heb nog een voorbeeld van een personenalarm. En daar zaten letterlijk miljoenen achter. Uh, en dat heeft het niet gered. Eigenlijk, als je het allemaal plat slaat door een verkeerde vorm. Uh, het alarm was te veel... ...in de vorm van een alarm. Oh ja. He, de, de rode knop, daar, daar wilden mensen vanaf om de nek. En dit was dan een horloge, Maar het zag er nog steeds uit als een... Kijk, ...als kijk, ik ben zielig.
2: Ja, ja, dat echt beleving. zoiets
0: futiels... Er zaten echt miljoenen achter. Zoiets futiels heeft het dus gewoon de nek omgedraaid. Nee. Heel sterk.
2: En dan heb je dus... De, de kans is dan heel groot dat je eigenlijk dus ook... Uh, ...ofwel geen goed marktonderzoek hebt gedaan... ...ofwel niet geluisterd hebt naar de resultaten die eruit kwamen. Ja. Uh, en en dat, dat, dat is dus ook wat, wat vaak misgaat, is dat je dus onvoldoende, je hebt verdiept inderdaad in, in je doelgroep, wat ze, wat ze belangrijk vinden. Um, en ja, dan ga je dus je, je eigen draai eraan maken en, en dan loop je eigenlijk vast in ja. je eigen aannames uh, die, uh, ja, die gewoon niet aansluiten. Ja. Nou, in dit geval speelde ook mee, dat moet ik wel uh, melden, de
0: techniek, je wordt natuurlijk, terwijl je aan het ontwikkelen bent, wordt je ingehaald. Ja. En dat was daar ook het geval. Ze hadden een prototype liggen en dat was misschien iets te groot. Tegelijkertijd was Apple aan zijn Apple Watch aan het werken. Met nog veel meer miljoenen erachter. Dus um, zeker in die healthcare, de techniek die gaat zo hard. Dan moet je echt nou ja, wat ik zei, nieuwsgierig zijn. Wat gebeurt er om me heen? Ja. En flexibel zijn. Maar weet je, als dat prototype er ligt, ga je niet de volgende week iets nieuws ontwikkelen. Dat, dat speelde ook mee uh, in alle eerlijkheid. Maar het is... Uh, een uitdaging.
2: Ja, een techniek is, is, is natuurlijk sowieso lastig, omdat je uh, ook te maken hebt met, uh, je bent afhankelijk van andere partijen ook. Um, en, die, en wanneer die partijen niet in staat zijn om, om bijvoorbeeld onderdelen uh, te maken die aansluiten mm. bij andere onderdelen. of Ja, er kunnen honderdduizend redenen zijn waarom, uh, waarom iets niet, uh, uiteindelijk niet werkt. Uh, dus, dus dat maakt het extra. Uh, en wat ook lastig is, is um, zeker ook in, in uh, ja, hoge kapitaalintensieve markten, is dat je um, uh, bijvoorbeeld gebruik maakt van subsidies of, uh, of investeerders. En uh, dan krijg je dus eigenlijk andere partijen aan boord. En, um, en die partijen die kunnen, die kunnen ook op een negatieve manier invloed uh, uitoefenen op uh, wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, dat zijn hele andere spelletjes. Uh, dat heeft dan vaak ook niks meer met ondernemerschap uh, nee, te maken.
1: Nee. Ja. Nog even terug naar, uh, naar de basis en, en de start. Hoe belangrijk is het om je, je plannen en je ideeën uh, ook voor te leggen aan bijvoorbeeld omgeving, vrienden, om daarover te sparren, om jou een beeld te vormen uiteindelijk van nou, dit is waar ik naartoe wil. De, de, de juiste vragen misschien ook wel ja. gesteld te krijgen, zodat je echt kritisch blijft op, op wat je aan het doen bent voordat je
2: doorgaat. Ja. Ja, heel belangrijk. Uh, daar begint communicatie eigenlijk al. Hè. Uh, daar, uh, uh, het delen van, uh, van, je, van, van je plannen en uh, wat je wil gaan doen, dat is super belangrijk dat, dat, dat moet ook een soort uh, uh, automatisch ding worden. Dat, dat op het moment dat je ergens bent, dat je, dat, dat je eigenlijk vri vrijwel meteen de denkt van... oké, okay, uh, kan ik hier mijn, uh, mijn ideeën of mijn plannen delen? Uh, ik ken een heel mooi voorbeeld van een, uh, van een, van een ondernemer die... Uh, echt een heel mooie, mooie uitvinding had gedaan... Uh, in uh, wat, een, wat een oplossing was voor uh, de hoge ziekteverzuim van ambulancebroeders. En uh, deze man die, uh, die kwam terecht in een uh, hoog concurrerende uh, markt... en was bang dat als hij zijn uh, plannen zou delen... dat hij uh, dat, dat, dat meteen gekopieerd zou worden of dat hij gesuwd zou worden of weet ik veel wat. Dus hij was heel voorzichtig met het delen van zijn uh, plannen... Uh, dus dat duurde toen ook heel erg lang en langzaamaan ging, gingen steeds meer mensen tegen hem zeggen, ik was er een van, van uh, ga je idee nou delen en, en laat je je niet weerhouden door de angst uh, dat het consequenties kan hebben. En op een gegeven moment is hij dat gaan doen en toen ging zijn bedrijf lopen.
1: Nou. Wat werkt beter, geleidelijk starten of meteen helemaal de knop omgooien?
2: Ja, de, 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 het, werkt, het kan allebei goed werken als het maar een bewuste keuze is geweest. Um, en wat je nog wel eens ziet is dat iemand uh, gaandeweg wil starten... en dan eigenlijk vanuit angst het, uh, zeg maar de volgende stap niet wil, uh, wil of durft te, te, te zetten. Um, het is, de noodzaak om te slagen wordt natuurlijk wel groter... op, meer, op het moment dat je meer offers moet maken uh, in tijd of geld. Um, dus als je meteen gewoon volledig gaat ja dan moet je wel ja. dus dat heeft ergens wel de voorkeur en tegelijkertijd heb je ook soms ook een gezin te onderhouden en kan het niet altijd een op de veiligheid ja. Hè, ja. zeg ja. blijf twee of drie dagen
1: bij, bij de baas werken en ja. ik ga twee dagen ja. in de week voor mezelf beginnen ja. om op te starten Ja. Het is ook wel een veilig idee natuurlijk, ja. als je nog een bepaalde basis
2: hebt. En dan komt uh, zeg maar, de, de, de relatie ook met uh, het delen van, van, uh, van je plannen. Op het moment dat je dat dus niet deelt met je werkgever of, uh, of, of met, met andere mensen, dan blijf je in de veilige zone. Maar als jij naar je werkgever t, uh, toestapt en zegt van hey, ik wil gaan ondernemen en ik wil vanaf nu één dag in de week minder werken, uh, en het kan zijn dat, uh, dat het over een jaar uh, definitief uh, gaat worden. Ja, dan heb je ook iets uitgesproken en dan gaan mensen je daar ook op bevragen. Mm
1: -hmm. ja. Serge, kun je te hard van stapel lopen als je voor jezelf begint?
2: Uh, ja, dat kan.
0: dat kan. Ja, voor communicatie denk ik. Uh, ik zou zeggen meteen de knop om en uh, ook met communicatie. Gelijk maar vanaf het begin gelijk, nou Ja. Maar het belangrijkste daarin is niet dat jij alle budget dat je hebt stuk slaat op communicatie, maar dat jij structureel communiceert. Dus uh, je hebt van, uh, in het begin niet alle budgetten die je nodig hebt, of die je later tot je beschikking hebt. Maar zorg dat jij structureel aanwezig be bent bij de mensen waarbij je aanwezig moet zijn. En dat kan echt heel low-key met een social campagne. Dat kun je zelf doen via LinkedIn. En daar heb je geen bureau voor nodig. Uh, als je de tijd hebt, en, en een beetje kennis natuurlijk. Maar vooral de structuur. Hè? Dus als je dan vol als ondernemer erin wilt vliegen, ja, natuurlijk, dan volgen wij uh, heel graag. Maar als jij rustig aan wilt beginnen, dan gaan wij... Rustig mee, maar wel structureel. Elke week, elke maand even laten uh, zien wat je doet, waarom je het doet en uh, voor wie je het doet. Ja. Oh.
1: Uh, Risicobeperking. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel belangrijk is. Hoe zorg je nou inderdaad dat je uh, nou ja, misschien wel al ingaat, maar niet uh, volledig uh, uh, ja. alles uh, uh, in, in gaat zetten? Zeg maar hoe kan je inderdaad de risico's beperken?
2: Ja, nou, het is interessant om het überhaupt over de term risico te hebben. Er wordt vaak gedacht van als ondernemer moet je risico nemen en, en deels is dat natuurlijk wel zo. Maar ga je in gesprek met de echte grote ondernemers der aarde, dan zul je van hen horen dat ze zelden of nooit grote risico's hebben genomen. Uh, het zijn altijd gecalculeerde risico's geweest. Uh, dus... De, de, de vraag die ik de ondernemer uh, voorleg is, uh, stel je voor dat je, dat je dit gaat doen of dat je die volgende ga, stap gaat zetten. Kun je dan, uh, wanneer het helemaal slecht uitpakt, kun je dat dragen, kun je dat hebben? Als het antwoord nee is, dan loop je te veel risico. Eigenlijk. Ik ken ook wel verhalen van ondernemers die, uh, die, die grote risico's hebben uh, genomen wat verkeerd had kunnen aflopen. De persoonlijk via bij wijze van spreken. En dat pakt dan toevallig gunstig uit. Uh, en soms pakt het ook ongunstig uit. Maar nogmaals, ga met de grote der aarde in gesprek en je zult van hen horen. Ik heb nooit grote risico's. Ik heb het altijd gecalculeerd.
0: Ja, ik, hoor, ik uh, heb veel contact met Amerikaanse collega's, partnerbureaus en uh, ben daar geregeld geweest en, en een van de eerste dingen die je dan hoorde als je zegt uh, ik ga ondernemen oké okay, uh, how many times did you go bankrupt before hè? daar leer je van dat is natuurlijk een heel andere cultuur maar ja. ik uh, sluit mij persoonlijk aan bij koen hè? leuk ondernemen uh, en zo gaan we dan ook die communicatie in uh, leuk dat risico maar als je echt het risico loopt uh, dat je helemaal niks meer hebt ...en op een houtje moet gaan bijten en uh, bij de instanties moet gaan aankloppen... ...dan loop je te veel risico. Ja, ja. Helemaal met je eens.
2: Ja, dat is, de Amerikanen gaan daar inderdaad iets, mee, iets anders mee, ja. uh, mee om. Die kijken ook anders naar je faillissement en naar mislukken. Lijkt het althans. En op zich zijn de grote ondernemers, succesvolle ondernemers daar ook niet per se mee bezig. Die vinden vooral het spelletje gewoon leuk mm. om te doen... ...en houden gewoon rekening ermee dat dat spelletje ook verloren kan worden. En dat dat ook bij hoort. Maar, maar ruksigloos of roekeloos, dat, dat, ja, daar kom je eigenlijk vrij weinig tegen.
1: Nou, we hebben een aantal voorbeelden natuurlijk al besproken met, met elkaar, maar wat zijn nou echt valkuilen op dit, op dit vlak? Je begint je eigen onderneming, welke zaken uh, moet je op orde hebben en worden nog wel eens vergeten? Is het bijvoorbeeld belangrijk om een eigen website te hebben en om daar flink in te investeren? Of is dat afhankelijk van wat voor type bedrijf je uiteindelijk ja. hebt?
2: Ja, de, de, de valkuil is denk ik dat je als, als beginnend ondernemer te veel zelf wil doen. En uh, dat that is ergens ook lastig, want uh, je hebt vaak te maken met be, uh, beperkt budget. Dus je moet soms uh, veel zelf doen. Alleen... Uh, Wanneer uh, moet je daarmee stoppen en wanneer niet? En dat, dat is wat, wat veel ondernemers wel, uh, wel lastig vinden. Wat ze dan dus ook proberen is zelf een website te maken. Dat wordt dan ook als het ware op, 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 op de verschillende mediakanalen neergezet... als uh, iedereen kan een WordPress website maken. Mm. Maar dat is niet de praktijk. De praktijk is dat uh, WordPress toch te complex en te moeilijk is. En, uh, en dat als je het toch voor elkaar krijgt om een website in elkaar te zetten dat die niet goed gevonden wordt of uh, dat, uh, dat allerlei instellingen verkeerd staan. Dus ik ben wel geneigd om te zeggen van besteed, zeker als je afhankelijk bent van zoekresultaten in Google of, of andere social media platforms, uh, besteed dat dan uit. Want uh, dat, zijn, dat is gewoon vakwerk en, uh, en dat gaat je ja, uiteindelijk heel veel meer opleveren wanneer je die investering uh, daarin doet. Helemaal mee eens. <laughs>
1: Kan je uit het PR en communicatie oogpunt inderdaad, daar uh, 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 wellicht ook nog wat, wat tips geven van ja. uh, waar moet je nou echt aan denken?
0: Ja, nou nee, ja, uh, kijk communiceren is een vak, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn dat ik dat vind. Dus jouw website, ja misschien kun je hem bouwen, maar staat er ook de juiste content op? Heb je daar inderdaad de juiste zoekwoorden bij? Bereik je de juiste mensen? Is het een digitale volger of is het echt een interactief platform waar je dingen kunt downloaden, meningen kunt achterlaten, noem maar op hè? Je hebt, uh, Heel veel verschillende smaken. Zorg dat die content goed staat. Want content is king. Riep men vroeger al, nou dat is nog steeds zo. Als jouw content niet goed is, dan, het is je eerste contact met nieuwe klanten, nieuwe medewerkers, met je netwerk, dan uh, sta je 2-0 achter. Dus dat is inderdaad heel belangrijk. Ja. En we zien alle uh, smaken voorbij komen en adviseren daar ook uh, vrij, uh, nou agressief ook zeggen dat niet, maar uh, vrij uh, sterk ja, robuust in. Ja, ja. ja, ja absoluut. Want ja, anders gaat het wein. mis.
2: Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja. Uh, tot slot, Koen, welke drie tips zou jij je uh, als startende ondernemers mee willen geven?
2: Ja, uh, nou, op het moment dat je, dat, dat je dus bijvoorbeeld een, 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 uh, ja, gaat leunen op een, op een dienstverlener, dus een accountant of een, uh, of een webbouwer, uh, denk dan na over wat, je, wat voor jou belangrijk is. Ik krijg nog wel eens terug dat, dat, dat mensen dan bijvoorbeeld een boekhouder in de armen nemen... en dan hoor ik na een half jaar, ja, ja ik hoor niks van hem. Of ik, ik heb niet het idee dat hij iets veel doet. En, en dat de websitebouwer idem dito. En dat komt omdat je die, die partij niet voldoende triggert. Dat je, je moet kritische vragen stellen. En bijvoorbeeld een webbouwer, daar moet je gewoon ook de vraag aan stellen... van ga jij mij helpen met, de, met, met vindbaarheid? Dus een website bouwen aan zich is, is een ding, maar ervoor zorgen dat de website goed gevonden wordt, is ook heel erg belangrijk. Dus, maar dat, je moet als ondernemer daar dus kritisch op zijn en ik zie dat, dat veel ondernemers toch te, te makkelijk leunen op, op zo'n partij. Ja, ik, ik, uh, een andere tip die ik, die ik uiteraard geef is, uh, ga, ga praten met, uh, met andere mensen over het ondernemerschap. En, en, en dat is natuurlijk ook een, een rol die ik zelf uh, als ondernemerscoach heb. Hè, dat, ik, uh, dat ik spar met andere uh, mensen over, over ja, de do's en don'ts van ondernemerschap. Uh, maar... Uh, zoek mensen op ook in je, in je omgeving en, en vraag hen hoe zij het doen. Waar zij tegenaan zeggen lopen. Leun op, op de schouders van, van, van reuzen wordt dan wel gezegd. Dus um, je hoeft het wiel niet, uh, niet allemaal zelf uh, uit te vinden. En um, de laatste tip uh, zou zijn dat je... Ja, dat je jezelf ook uitdaagt door, uh, door, door, door ook met, met, met andere ondernemers te, sparen, te blijven sparen Dus ook je aan te sluiten bij, uh, bij, bij ondernemersclubs of, of, of bij start-up uh, hubs of, of, uh, niet, of, of omgevingen waar, waar, ondernemers, waar je ondernemerschap zeg maar voelt. Ik merk dat uh, vanuit mijn ervaring als, met het oprichten van zo'n start-up hub... Dat, uh, ...dat die mensen die gaan ander gedrag vertonen. Uh, en dat komt omdat je ineens in een, in een vibe terechtkomt waar je, waar je blij van wordt... ...en waar je gestimuleerd wordt om, uh, om met jezelf en met je bedrijf aan de, aan de gang te gaan. Ja. Dat zijn even in de basis de ja, drie tips die ik zou kunnen geven. Je moet niet alles in je eentje willen doen? Nee. nee.
1: Sergeje? Drie tips die je aan start-in startende ondernemers zou willen meegeven?
2: Ja, de eerste
0: uh, tip is eigenlijk uh, waarmee we het verhaal begonnen, realiseer je dat je communicatie nodig hebt. Echt, vanaf het begin moeten mensen weten wat je doet, voor wie je het doet, wat je biedt. Uh, de telefoon gaat niet vanzelf rinkelen als jij een uh, fantastisch product ontwikkelt, dus dat is de eerste. Ten tweede, communi communiceer structureel, hè. wees aanwezig, niet één keer een maand een uh, een e-mail blaast met een Facebook-campagne en dan een paar maanden niks, want dan ben je dus onvindbaar voor je klanten. Dus structurele communicatie. En uh, de derde, een heel belangrijke: ken je taalkundige beperkingen? Uh, ondernemen is een vak, zegt Koen, hè, uh, dat is communiceren ook. En je wilt niet uh, bij de tien slechtste slogans van uh, 2022 horen, zoals. Uh, Benny's Vlees Service met uh, mijn ballen wegen 130 gram. Ik, ik gooi er maar even een voorbeeld in en er zijn er nog <laughs> veel meer. Het is hartstikke leuk, maar geef jij wel weer wat jij wilt, uh, wilt weergeven bij je doelgroep. Dus he, communicatie is een vak. Het is makkelijk uit te besteden. Dan zijn ze professionals. Uh, dat, dat is mijn laatste tip. Helder.
1: Tot zover de eerste aflevering van deze podcast over het starten van je eigen onderneming. In de tweede aflevering richten we onze pijlen op een heel. Ander belangrijk aspect voor het succes van je eigen onderneming. Hoe vindt en bereik je nieuwe klanten? En welke middelen kun je inschakelen om de stroom aan klanten op gang te houden? Koen Siebe en Serge Bekkers, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En dank voor het luisteren aan u thuis. Tot de volgende keer.